0: 昨日はロシアの特殊作戦部隊の日だったそうなんですね、ええ。特別軍事作戦の初日からもう2年が経ったわけですけれども、うん、その中に属している医療班というのがロシアの中にはあったんですよね
1: 。医療班があったんですね
0: 。A、上級軍曹オルガ・アルザマストセワ氏は、まあ、看護師でいらっしゃったんですけれども、3000人の霊士をここの2年間でで救ってきたとということなんですよね。チームでね、ええ、オルガ氏は手術師の看護師であり疲労や砲撃に関係なく昼夜を問わずに働いてきたということなんですよね、うん、彼女は従軍中所属するその医療班の中で1人の損失も許さなかったということなんですよ、ええ、運ばれてきた方を
1: 誰一人見,逃す見過ごすことなく手当てしたっていうことですね、え
0: えそして昨日、ロシアの保安局はザポリージャ地方でのテロ攻撃を阻止したということなんですけれども、はい、ウクライナの特殊部隊は化学兵器の類似品を使用したテロ攻撃をザポリージャ州で実行する準備をしていた3人のウクライナ人が拘束されたということなんでしょ、ね、うね、ん。これアメリカで開発された準備物を押収したと、ロシア連邦保安庁が報告を出しているわけなんですね
1: 準備物というのは兵器のことね
0: 、A、1週間前に行われたロシア科学防衛軍のイゴーリ・キリロフ長官のブリーフィングで言及された内容になるんですけれども、はい、物質はもう1月28日には発見されていたようなんですよね、はい、この化学兵器を製造し恐怖を撒き散らすためにアメリカ製の材料を保管、準備していたのは、このロシア兵に心筋梗塞を引き起こす米国製の化学薬品だということだと思うんです。ええ、これはもちろん戦争犯罪になるはずなんですけれども
1: 。いうか、ウクライナ兵がやってんの大体ほとんど戦争犯罪ですけど
0: ね。ロシア軍に対して繰り返し使用された化学物質は、呼吸器に熱傷を負わせているという、まあ、事実、そういった症状を起こしているロシア兵の方がいらっしゃるんですよね、えー。アメリカは化学兵器禁止条約に違反し、非致死性化学兵器を第三国に、特にイラク、アフガニスタン、ウクライナに輸出していたということが分かっていて、これも報告に上がっているんですよね。うん、これらの化学兵器は禁止条約にもかかわらず、猛毒の反応物質をケンタ収とコロラド州に保管していいいるるというとうころまででで調査が進んんわけなんです
1: やっぱりアメリカ
0: やん。まあ前線ではこのような操作もなされているということ。そして同時にロシアはまあウクライナのファシスト、テロリストたちと戦っているわけですけれども、将軍国防省はロシア国防省の理事会でウクライナ軍はボダベ、ラストチキノ、セベルノへの入植地から完全に撤廃したというご報告をなされているんですね、うん。他方面ではロシア軍がウクライナ軍の施設に強力な砲撃を継続的に行っていると。そして先日、ゼレンスキー氏は、まあ、国民の兵士がどれだけ失われたかというのを故意に少なく発表していたんですけれども、うん、このショイグル国防省はロシア国防省の理事会でウクライナ軍は特別軍事作戦の全期間中に44万人人以上の軍人を失ったと述べています
1: 。約45万人ね
0: はい数がこれすごい数ですよえー、桁が違うんですけれども、うんまあ、これだけの方がお亡くなりになられているはずだと。ま失ったということを確認できた数だけでこれだけに上るとおっしゃられているんですねまあ、ですが西側諸国ではウクライナでロシアと戦うために軍隊を派遣することを検討中であったということなんですよねいまだに西側諸国の指導者たちの間で話し合いが白熱しドイツのエグフットポーランドのドゥダ大統領マクロンはウクライナにヨーロッパ軍を派遣することを検討。まあ、これは自殺行為の可能性があることも否定できないんですよね。まあ、ですが、こういった話し合いの中でだけ、この白熱を帯びていたということが後で分かってくるんですけれども、まあ、その中で、マクロン氏が戦闘を切って、フランスはウクライナに兵を送るとおっしゃられてしまったんですけれども、残りの国々はまあ、ドイツイタリアその他の国々も兵を送るつもりはないという発表を次々と出されているわけなんですよねそ
1: そ
0: よ、えー、ウクライナへのフランス軍派遣に関するエマリエル・マクロンの発言についてジャーナリストのバサン・エルブエは我々は戦争する準備ができていないまあ、日頃のニュースを見ていてもフランスの国の中も,もう相当乱れてしまって、うん、国の統制が取れていないわけなんですよね。
1: だからもう戦争してる場合じゃないんですよね、今、ええ、は。
0: 誰も望んでいないし、誰もやらない。さらに言えば、我々には戦争を起こす手段もない。多分これはその通りであって、マクロン氏が計画性も持っていないですし、うん、そのような脳みそ。と、能力も持っていないということだと思うんですよね。だ
1: いたいこの人、勇ましくね、フランスは軍を出すって言いながら、軍隊の上層部と握手しながら、おもらししてましたからね。
0: メドベージェフ氏もそれを指摘していらっしゃって、大人になって、うんまあ、そのおもらしをしているようではと、そのような方が大統領であるのはと、てんてんてんというコメントを出されていたんですよね。えーまあ、戦争は、そんなに、甘いものではないということをご存知のない妄想だけで生きていらっしゃるような大統領だと思うんです。
1: まあ、とにかくこれも引くには引けない。ありとあらゆる戦争犯罪をやりまくったやりまくった結果なんでしょうけれども。<笑>これはもう勝ち目がないっていうのはもう世界中の人がもう知ってるわけですからね。ねもうとっとと戦後処理をしないとね
0: 。まあ、ナポレオンの時代を彷彿させるかのように、このナチスを守ってきたフランスはもう今ここにはないということを知らなければいけないと思うんですよね。ね
1: そういうことですね
0: 。え、ね、え。まあフランスは行動に移せないはずだということももう分かっているわけなんですけれども、残るはナットがどのような動きを見せるのかということなんですよね。ねまあ、ナトウ国がほとんどお断りをするはずなんですけれども、まだ武器を送り続けていること自体が問題だと思うんですけれども、ね、まあ、ここに来てゼレンスキー氏は、サウジアラビアを訪問しているわけなんですね。ね今、中東ではガザの問題ですとか、もちろんそこが一番大きく日々問題として取り上げられている中、そこに、ゼレンスキー氏が武器をくれというようなお話をしに行くのは支援してくださいというのはちょっと本当にお恥ずかしい話,話だと思うんですよね。そうですよペスコフ報道官は NATO 加盟国がウクライナに派兵した場合ロシアは NATO と直接戦争するその可能性は確率の話ではなく避けられない必須の話であるとおっしゃられているんですね。ええまあ、もうこれまあ、先日から CIA の秘密基地が何箇所にもわたり、まあ、2014年から準備されてきたというのと同じで、n a t ト国の兵士がたくさんこのウクライナの中で発見されているのを多めに見ているロシアは今ま,今まではあったと思うんですけれども、うんまあ、このようにペスコフ報道官はおっしゃられているんですよね。もう実際に、NATO、国とと戦ってもおかしくなないようう状況だとは思うんですね、うん。フランス軍イギリス軍アメリカ軍の人たちの遺体を何度も見ていると思うんです私たち、ね。そしてこのペスコフ報道官の言葉に反応したのかゼレンスキー氏はウクライナ軍はロシア領内の標的に対して西側諸国から譲渡された武器を使用することはないとこのように声明を出しているんでしょうねこうおっしゃられて中東に武器をねだりに行ったのかもしれないなとも思うんですけれどもサウジアラビアのお持ちの武器はほとんどアメリカ製だと思うんですよねこの CIA がウクライナのロシア国境沿いに12の秘密スパイ基地を建設し過去10年にわたり影の清掃を仕掛けてきたことがニューヨークタイムズの報告で明らかになったわけですけれどももしロシアや中国が米国とメキシコの国境にスパイ基地を建設したら我々はどう反応するのだろうかとアメリカの方はおっしゃられているんですよねアメリカ
1: の国民もちゃんと理解しているわけなんですよねう
0: ん、まあ、やってはいけないことに、まあ、一線を越えてしまっているのはウクライナだけではないですけれども、うん、アメリカのやっていることはフェアじゃないわけですよね、ええ。昨日もお伝えしたトランプ氏も、米兵を中東地に置いているのは、エネルギーを盗むためとおっしゃられていたのもそうなんですよね。うん
1: 、で、実際今、アメリカ兵が、自らその、他国の戦地に入り込んでいった時に、自分は、イラクですね。イラクで、そこの国民を殺してきたっていう自白をしだしてきてるんですよね
0: 。ええ。まあ、家から。女性や子供を引き連れ出して、まあ、その方々がテロリストだという名目で、捕まえてきた、うん、老人を捕らえてきた、まあ、それをやってきたこ自分たちがやってきたことが、うんまあ、それが自分自身がテロリストだったんだということを訴え、今、アメリカの中で反戦活動を行っている、いらっしゃる退役軍人がいるんですよね。こ
1: れアメリカ軍の内部告発になってきますからね。うん
0: 今、ガザで起きていることも、女性や子供を殺害し、まあ、アメリカと同じことを今、イスラエル軍がやっているということなんですよね。ええ、キューバのフィデル・カストロ氏が、生前、ヨーロッパにおける次の戦いは、ロシア対ファシズムの戦いになるだろう。ただし、そのファシズムは、民主主義と呼ばれるだろうが、と、こういった言葉を残していらっしゃったんですよね。
1: じゃあ、すごい、今は表してるじゃないですか。うん。キューバのカストロには未来が抜いてたわけですね。
0: ええ。ロシアは独立とその主権を求めるキューバ国民の戦いを常に支援して,支援してきたと、まあ。プーチン大統領はあまあそのようにおっしゃられてきて、実際にキューバを応援してきた国だと以前もおっしゃられていましたし、先日、はい、ラブロフ氏もキューバに訪問していたと思うんですよね。うん、そしてロシアではこのフィデル・カストロの記念碑の除幕式を去年行っていて、キューバのミゲル・ディアス・カネル大統領がそこに出席していらっしゃったんですよね。まあ、大親友であって友好国であるということになるんです
1: 。うん。いつこでいるよ。民主主義の壁をかぶったけなものよ
0: 。そしてキューバのディアス・カネル大統領は、イランのイスラム革命最高指導者のハメネイ師についても、賢明な人物であり、どのようにイラン国民を正しい道に導き、治め、その将来を決定するかを知っていると評価していらっしゃって、もちろんガザの人たちを支援するとおっしゃられているんですよね。ええ、これは、やはり敷いげられた国々、アメリカに敷いげられた国々同士が、今、このガザを守ろうとしている、風刺派も、同じく立ち上がっているということがわかると思うんですよね,そうですねアメリカの制裁下にあったキューバもその一つの国であるということなんです、うん、そしてアメリカのローレンスウィルカーソン退役陸軍大佐がこのようにおっしゃられているんですよね、はい、私たちは今私たち自身が私たちに報復するための世界の力を築いている時期にあるアメリカの制裁下にある世界の20億、30億の人々を見てください。例えばキューバ人だ。彼らは人生のほとんどを実質的な意味での金融措置のもとで生きてきた。これはアメリカによってということなんですよね。他にも半世紀、四半世紀にわたって、米国の支配下に制裁下にある国が世界中にある。それは米軍があるからなんです。20億人以上の人々が今日、新底、アメリカを憎んでいる。アメリカは世界から憎まれ、国内から憎まれてきた。そして、その報復は内外から今起こっているんだと、このように見解を述べていらっしゃるんですよね。えそして、昨日は風刺派が海底インターネットケーブルを切断、4本切断したとお伝えしたんですけれども、うん、それによって、東アフリカで、海底村への被害が報告され接続に問題が生じているということなんですよね、はい。これによりジブチで何かが行われている軍事作戦のようなものを妨げることができていると思うんですけれども、うん、イスラエル側についている者たちへのこれは攻撃に当たるわけなんですよね、えー、そしてここに来て、まあ、ようやくロシアがイエメンを支援すると。ラブロフ外相がおっしゃられたんですよね。
1: 正式に発表があったわけですね。え
0: え、西側諸国が大虐殺の最中にパレシナ人と共に勇敢に立ち上がった最貧国の一つに戦争を仕掛ける一方で、ラブロフ外相は戦争で荒廃したサノアに支援の手を差し伸べることにしたということなんです。うん。ロシアはイエメンが現在の困難を克服し、地域的、国際的な問題で協力を継続すること、支援することに関心があると、このように述べられているんですね。ええ
1: 。もうラブロフが国連議長でいいで、もう
0: 。そうなんですよね。まあ一方、アメリカの大統領、バイデン氏は、いつものようにアイスクリームを食べながら、週末が終わる頃、まあ、月曜日には、私の国家安全保障アドバイザーは、ガザ停戦が達成されるかもしれないと言っていると、このような発言をなされたんですよね。アイ
1: スクリーム食べながらね
0: 。まあでも、このバイデン氏の顔も、いつもとはちょっと違っていたんですよね。全然ちゃうやん、も
1: う。すり替わってるやん
0: 。もう、マスクがこう、下にずれてるような、ゴムがずれてきてるような感じがし,したんですけれども。顔の部
1: 位が集中してない真ん中
0: <笑>そしてニューヨークでは、赤の共産党の旗。これ赤軍の旗だと思うんですけれども、ソビエトユニオンの旗をお持ちでいらっしゃる方々がデモ、デモの更新を行っていらっしゃったんですよね。
1: だからそのアメリカが政府と国民ではこんだけ温度差があるっていう
0: ことの表れですよね。うん。ちょっと本当にアメリカが分裂してきているというのは、これを見てもわかると思うんですよね。そしてジャクソン・ヒンクル氏が1921年のエルサネムでのクリスマス、まあ、パレスチナ大惨事、ナクバの前に映された画像だと思うんですけれども、うん、3つのアブラハムの宗教、イスラムユダヤ、キリスト教が聖なる都市で平和に共存していた時代であるという、まあ、その写真を投稿していらっしゃったんですよね。まあ、そういった時代があったということを。思い起こしてくださいという意味で、うん、まあこちらを投稿なされていたと思うんですけれども、はい、まあ一日も早く、まあ、このイスラエルの暴走が止まり、まあ、亡くなった方々の家族を失った方々が通常の生活に戻れるように、そして街を取り戻せる日が来ることを願,願います
1: 。ブリックスの世界がその多様性を大切にした、いろんな文化や宗教を認め合える、そういう世界を想像してくれるんじゃないですか
0: ね。ええ。ロシアがそうであるように。ええ。以上です。ありがとうございました。